0: Si te parece, escuchamos entonces, se decía que habíamos conversado con Caro masochi de Argentineando con accesibilidad acerca de, se vienen las vacaciones de invierno y uno de los lugares que podés disfrutar, que no es tan caro también, es el Planetario. Así que conversamos con ella y la escuchamos. Y en esta temporada no habíamos terminado de definir cuántas veces íbamos a conversar con Caro masochi pero a partir del mes de julio... Todos los meses, el primer miércoles de cada mes, vamos a estar hablando de un destino accesible. O quizás, de un destino no accesible. Y hoy, le llegó el turno al Planetario. Caro Sochi, buen día, ¿cómo estás? Gracias por Galileo, atendernos. Juan. ¿Y fuiste al Planetario?
1: Buen día, Juanpi, ¿cómo andas? Eh, sí, fui al Planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, el que está en parte 3 de febrero. Y la verdad me llevé una muy grata sorpresa porque había ido hace muchos, muchos años, cuando estaba en el primario y la verdad que la accesibilidad la mejoraron un montón.
0: Algo para tener en cuenta, acabas de decir Parque 3 de Febrero y si a cualquiera que le preguntes cómo se llama el Parque del Planetario, que se llama el Parque de, de la Avenida de las Heras, que se llame 3 de Febrero, recién me entero. Los bosques
1: de Palermo, Parque 3 de Febrero.
0: Mira, no, no. Es, lo no. Mi, es todo lo
1: mismo. Sí, sí,
0: sí. ¿Y por qué te encontraste con algo, con algo diferente? ¿Qué, ¿Qué fue lo ¿Por? distinto que, que te encontraste con respecto a aquellos años atrás, cuando había sido hace muchísimos años?
1: Mira, como siempre cuento, yo hasta el 2000... 15, fui persona con discapacidad motriz, pero no usuaria de silla de ruedas, y yo lo que recordaba es que era un edificio circular, con tres pisos y un montón de escaleras, encima no te digo caracol, pero escaleras viste con vueltita, medio complicado el asunto, entonces era como que se me hacía que no con silla de ruedas, digo, esto no no es posible, y la realidad es que para los 50 años del planetario, este año cumplió 55, eh, de, hicieron eh, Empezaron a accesibilizar el lugar con el programa de Directrices de Accesibilidad, y por ejemplo, si bien sigue teniendo los mismos tres pisos y por escalera, pusieron eh, salva escalera, digamos, la plataforma que va por la escalera, que vos te subís con la silla, no tenés que hacer ninguna transferencia a ningún lado, te subís con tu propia silla de ruedas y te va subiendo en los tres tramos. Entonces, de manera accesible, podés, por ejemplo, recorrer los tres tramos. Inclusive, antes de esto, ahí en lo que es el playón de entrada del planetario, eh, hay unos pequeños desniveles que lo salvaron con rampas. O sea, antes era escalón solamente y ahora lo salvaron con dos rampas, que también están buenas. Eh, te estoy hablando solamente de personas con discapacidad, motriz o movilidad reducida, ¿no? Eh, Después, en el segundo piso, va, sería planta el primer piso. En el primer piso está el museo, y el museo tiene muchas pantallas táctiles que están puestas a una altura en donde una persona de tasa baja o persona con discapacidad motriz y de verdad, las puede utilizar de forma accesible sin ningún problema, eh, inclusive con buena inclinación, viste que a veces están a, a nivel pero no tienen buena inclinación como para que uno pueda leer y esas cosas. Eh, y en el último piso que es donde está la sala de proyecciones este está si bien para llegar a la sala de proyecciones hay dos escalones más también tiene el mismo sala de escaleras para inclusive esos pocos escalones y después el espacio destinado para personas con discapacidad son las primeras butacas apenas entradas inclusive con la silla de ruedas en este espacio como para poder ubicarte perfectamente. Así que ningún problema y en ese piso es en donde se encuentran los sanitarios admisibles.
0: Bueno, solamente una pregunta no con respecto a lo que tiene que ver con el salva de escaleras. Vos que lo ves desde la mirada del usuario de silla de ruedas, ¿Hubiera sido posible poner un ascensor en lugar de poner semejante salva de escaleras? ¿Crees que hubiera sido posible? Porque viste, a veces... ¿te encontrás con que ponen eh, un salva escaleras o, en lugar de un ascensor, hacer una perforación de ascensor?
1: Mira, el edificio es eh, patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, eso ya trae algunos inconvenientes en cuanto a las modificaciones que se le puede hacer o no, y por otro lado, el hueco que queda en el medio, al ser redondo, no, no sé si da para hacer un ascensor, me parece que era lo más conveniente hacer el salva escaleras. Por lo que tengo entendido, este que salva de escaleras sí soporta el peso de sillas a motor, por ejemplo. Dice que hay algunos que no soportan peso de sillas de ruedas con motor, que las baterías son bastante pesadas y entonces te dicen que solamente sillas manuales. Eh, este, por lo que tengo entendido, no, eh, también soporta sillas a motor, así que también es un punto a favor. No, me parece que, que fue la opción. Más acorde, como para accesibilizarlo, que tengamos una buena experiencia turística, las personas con discapacidad motriz para y por otro lado, eh, intervenir el edificio lo menos lo menos posible,
0: ¿no? Vos dijiste ascensor, dijiste pantallas, ahora cuando te sentás y disfrutás de, del espectáculo de lo que es el planetario Galileo Galilei, sos sordo, ¿podés disfrutarlo también?
1: Podés disfrutarlo también porque el planetario tiene, por un lado, si sos eh, persona con discapacidad auditiva pero usuario de audífonos, el planetario cuenta con aro magnético. O sea, si vos tenés el audífono que podés ponerlo en la función T, que es la función que te, como que aísla el ruido ambiente y solamente te capta el ruido de lo que se está diciendo eh, por parlante lo disfrutás perfectamente, y si sos una persona sorda que se comunica a través de lengua de señas, el planetario tiene funciones en las cuales lo que se está narrando al intérprete en vivo que lo va interpretando en lengua de señas argentina así que hay ningún problema. Y en cuanto a si sos persona, por ejemplo, que está dentro del espectro autista, eh, también tiene funciones distendidas, cuenta con funciones distendidas en las cuales vos podés entrar y salir en cualquier momento de la sala, no es no, que te dicen que no podés salir o que no podés entrar, porque ya empezó, eh, disminuyen lo que es el sonido y disminuyen lo que es los efectos de luces y por otro lado le sacan la vibración y el movimiento a las butacas. O sea que está eh, bien pensado y en el caso de que a una función que no esté distendida o haya una persona que esté dentro del espectro y que estos este, estímulos o sobreestímulos le estén afectando, hay personal capacitado como para tener un protocolo rápido, para actuar rápidamente y poder adaptar todo para que esta persona igualmente pueda disfrutar de la función Así que te digo, la verdad eh, lo vi muy bien en cuanto a accesibilidad.
0: Algo para tener en cuenta, vos dijiste que el planetario Galileo Galilei cumplió este año 55 años es decir que hace 5 años que está accesibilizado es decir que un lugar como este en el centro de la ciudad perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace cinco años que cuenta casi con accesibilidad total. No 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 encuentro, en base a todo lo que dijiste, algo que no sea accesible. Es decir, que ahí sí podemos decir que es accesible para todas y para todos. Y
1: te diría que prácticamente sí, eh, porque también tiene accesibilidad para personas con discapacidad visual. Eh, en cuanto a lo que es el mapa, tiene mapa táctico en, en el de entrada, tiene un mapa táctico que ubica el planetario dentro de lo que es el Parque 3 de Febrero, o los bosques de Palermo, después en el museo tiene dos mapas tácticos más, uno del sistema solar y el otro eh, de las galaxias cercanas, que es la misma información que se ve en las pantallas, digamos, o sea, se está brindando la misma información que se en las pantallas áctiles, Inclusive, para las personas que quieran asistir a las funciones, hay planetarios este, móviles, que en realidad son planetarios chiquitos, ponele el tamaño de un pozapavas, como para que te des una idea, sí. en el cual es una semiesfera azul oscura, en donde se representan las estrellas del cielo de Buenos Aires y las constelaciones. Las estrellas, si son cálidas o frías, se representan en celeste o en rojo, y las constelaciones con líneas amarillas, entonces son colores bien contrastantes para personas con discapacidad visual, pero el resto visual que lo puedan este, apreciar fácilmente y aparte tiene todo lo que es eh, las indicaciones, no es indicaciones la palabra, pero no me sale la palabra, en braille, tiene como un menú que te dice tal cosa galaxia, bueno, todo eh, en braille, ¿no? Y aparte tiene que esto sirve tanto para personas con discapacidad visual como para personas que eh, dentro del espectro autista que no puedan comprender desde la palabra, desde la oralidad, un concepto abstracto como puede ser un piso o un suelo rocoso o un suelo, una superficie gaseosa, tiene eh, material sensorial, por ejemplo, tiene a los planetas hechos en escala para que entiendas cuál es el más chiquito, cuál es el más grande, todos los planetas del sistema solar y si tienen superficie rocosa están hechas en un material duro y si tienen superficie gaseosa están hechas en un material como fieltro un material blandito entonces esto sirve para que comprendan digamos eh, este concepto las personas que no lo pueden comprender de minoría pero también para las personas con discapacidad visual para que lo puedan percibir de una manera más completa ¿no? Quizás lo que falta, y que sé que están trabajando en eso, es eh, lo que es texto eh, aumentativo y, y en lectura fácil, en lo que es las indicaciones, porque por ejemplo, en lo que es el playón de entrada hay eh, dos meteoritos que están en exposición, y al lado de cada uno de los meteoritos, a una buena altura, este, hay cartelería tanto en tinta escrita como en braille. Pero para aquellas personas que, si bien tienen alguna discapacidad visual, eh, no leen en braille, quizás lo que faltaría es eso. Pero siempre se siguen este, como innovando y tratando de accesibilizarlo cada vez más. Así que están en propósito de, de también eso. Y aparte, también accesibilizaron la web en la pandemia. Porque imagínate que durante la pandemia todo lo pasaban a través de las redes y a través de la página. Entonces tuvieron que poner accesibilidad web en la página.
0: Antes de finalizar esta charla y creo que quedan temas ¿eh? para, para seguir conversando acerca del planetario Galileo Galilei, dos consultas que me surgen. Una es si le puedes contar a los oyentes que es un mapa áptico, creo que hablabas de áptico, pero para que quede claro a qué hacías referencia. Y después, obviedades, pero está bueno siempre aclararlo, que si sos eh, usuario de certificados si y tenés certificado CUD, el, el certificado único de discapacidad, las personas que tienen ese certificado, el acceso es libre y gratuito, ¿no?
1: Vamos por partes. Mapa básicos son aquellos mapas que uno puede encontrar en las entradas generalmente de determinados lugares, por ejemplo el planetario, que tienen diferentes colores y diferentes texturas para que la persona con discapacidad visual a través del tacto pueda... Por ejemplo, localizarse en determinados espacios, recorridos, etcétera, del de lugar a visitar. Eh, y que generalmente tiene lo que yo, la palabra que no me salía antes era referencia, tiene eh, como el menú con las referencias en un costado, en el costado izquierdo, en braille. Eso es el mapa áptico. Después, sí, las personas que tenemos eh, CUR, y en el caso de que el CUR sea con acompañante... Eh, tenemos entrada gratuita al planetario, lo que hay que tener en cuenta es que a partir de, de lo que fue la pandemia, lo que se implementó son las entradas a través de la web del planetario. Y eh, por más de que nosotros tengamos entrada gratuita, porque tenemos el fútbol, no es que podemos, como ir a, antes uno iba, se presentaba en la boletería un ratito antes y si había lugar, entraba. Ahora tenés que reservar tu espacio en la web y hay como un ítem, cuando vos pones, este, buscas entradas, hay un buscador arriba, pones entradas, eh, que se llama localidades gratuitas. Entonces tenés que sacar tus entradas ahí en la parte que dice localidades gratuitas. Y localidades gratuitas tienen los menores de 6 años, eh, después jubilados y pensionados, y personas con discapacidad, más el acompañante, como ya te decía, lo único que, como siempre, en todos los lugares, por más de que hayas sacado las entradas, tenés que ir con tu PUN y tu DNI para que después ellos constaten que realmente sos una persona este, titular de un PUN y que esas entradas gratuitas que sacaste te corresponden, o con el carnet de jubilados o con el DNI para demostrar que sos mayor de seis años, ¿no?
0: Sí, y que no se te ocurra irte en silla de ruedas para tratar de demostrar que sos una persona con discapacidad porque aunque seas usuario de silla de ruedas, el certificado te lo van a pedir igual.
1: Sí, sí, sí. Te lo van a pedir para acreditar que, que sos vos el, el titular del certificado y que esas entradas son
0: tuyas, digamos. Así que no tiene mucho sentido. Caro Masochi ¿me adelantás cuál va a ser por lo menos el título de la próxima columna en la primera semana del mes de agosto? Accesibilidad
1: en el Teatro Colón de Capital
0: Federal. Estimadísima, Vamos. que tenga una excelente semana, un mejor mes. Nos reencontramos exactamente en 30 días.
1: Perfecto, nos reencontramos. Buen mes.
0: Un beso grande. Chao, chao.